0: Das, von außen ist das vielleicht immer so opak und was passiert da in dieser Blackbox? Na, da sitzen ein paar Leute und streiten sich und versuchen zu sagen, ja, den haben wir gemacht und warum sollen wir den nicht auch noch machen? Oder, oder der ist vielleicht genauso wie der. Und welcher ist eigentlich von den beiden, wenn wir solche Projekte nur zwei machen können? Welchen nehmen wir?
1: Drehbuch, ein ganz, ganz wichtiger Teil des Antrags, den man schickt, oder eben die, die Stoffverlage. Und mit Package meinen wir im Grunde das sogenannte Creative Package. Da gucken wir schon, irgendwie, was haben denn die Leute vorher gemacht? Ähm, haben die schon mal Projekte zusammen realisiert? Was für ein Profil äh, hat jeder Einzelne, der daran beteiligt ist? Indie Film Talk, dein Podcast übers Filmschaffen. Viel Spaß!
2: Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt beim Indie Film Talk Podcast und dass ihr bei unserem heutigen Gespräch dabei seid. Heute dreht sich alles um die Filmfinanzierung und die Filmförderung. Und dazu habe ich mir natürlich wieder spannende Gäste eingeladen, die mit mir und mit euch ein wenig sinnieren, reden, überlegen. <lacht> übers Leben. Wir haben gerade über über das Christentum geredet, das ist auch ganz lustig. Aber ähm, genau, ich habe mir eingeladen die Anja Dürken und den Daniel Salzwedel, beide ähm, vom Medienbord Berlin-Brandenburg.
0: Ja, hallo, wir sind da, wir sind anwesend und wir sind äh, sehr glücklich, dass wir hier
2: sein dürfen und
0: heute miteinander zu sprechen.
2: Am Anfang, so dich hört man irgendwie nicht. Irgendwas ist da los. Nee. Jetzt? Ja,
1: jetzt? Jetzt geht's wieder, jetzt, ne? Geht. Ja, Jetzt, äh, also, okay, jetzt melde ich ist, mich auch nicht nicht Genau. <lacht> Sag nochmal hallo.
2: Schön, ja? schön, ja. dass du und da bist. Das kann ich so schamlos schneiden, das passt. <lacht> <lacht> Außer du
0: willst noch was sagen? Nein, nein. Das das Aber das war jetzt der authentische Moment. Das stimmt. Wir können es <lacht> auch so drin lassen.
2: Ja, irgendwie schon. <lacht> ist es bei euch dann auch so, immer? mit dem Mit dem, dass,
1: äh, dass wir plötzlich die Stimme verlieren? Und, genau, dass ihr plötzlich die Stimme ja, verliert und dann doch, äh,
2: ist einfach plötzlich weg authentischer Moment und so.
0: Schon authentische Momente sind, sind eigentlich nicht vorgesehen, passieren mhm. aber ständig.
2: Wir sind direkt im Thema. Also genau, heute, wie gesagt, wir reden über das Thema Filmförderung und Filmfinanzierung und natürlich geht es auch ein bisschen darum, vielleicht noch ein paar Tipps und Tricks rauszuholen, die wir nutzen können, wenn wir beim nächsten Mal wieder Filme fördern lassen möchten oder einen Förderantrag ausfüllen, weil bestimmt sind auch Sachen, wo ihr merkt, okay, da könnte man noch mal ein bisschen justieren, um bessere Chancen oder überhaupt Möglichkeiten zu haben. Bevor wir starten, möchte ich natürlich nochmal einen Dank aussprechen an unsere SupporterInnen, die uns über Steady und über PayPal unterstützen und uns regelmäßig ein Dankeschön da lassen. Und das geht natürlich auch an euch Zuhörenden. Das heißt, wenn ihr Lust habt, uns zu unterstützen, solche, so ein Format wie heute können wir halt nur machen durch die Unterstützung von euch, nutzt die Möglichkeit, geht auf www.indiefilmtalk.de slash unterstützen und ähm, supportet den ganzen Booms hier. Also haben wir eine Möglichkeit weiterzumachen und freuen uns darauf, ja euch auch mit im Supporters Club begrüßen zu dürfen. Kommen wir also zu unserem Gespräch und ja, ich begrüße euch nochmal, liebe Anja und lieber Daniel. Und was wir oft beim Indie Film Talk eigentlich machen, man kann natürlich jetzt lange erzählen und erzählen, was ihr so macht, woher ihr kommt, wie ihr zum Film gekommen seid. Wir drehen den Ball gerne um und geben euch die Möglichkeit, gleich mal was dazu zu sagen. Und dementsprechend würde ich doch einfach mal ähm, der Anja den Vortritt ähm, geben und ähm, dich mal fragen, wie
1: bist du denn eigentlich zum Film gekommen? Ich würde sagen, auf Umwegen. Ähm, auf jeden Fall würde ich mich als Quereinsteigerin bezeichnen. Also ich habe ähm, bin in einer Kleinstadt aufgewachsen, ähm, wo es noch nicht mal ein Kino gab. Ähm, das heißt, ich habe irgendwie das Kino, ehrlich gesagt, über äh, ein damals sehr gutes Fernsehprogramm kennengelernt und habe ähm, äh, immer so eine Science-Fiction-Serie geguckt, die ähm, mit einem Donner Summer Song unterlegt war und äh, das habe ich immer heimlich nachts gemacht, irgendwie, wenn meine Eltern das nicht mitbekommen haben und darüber habe ich auch sehr viel Kino, also französisches Kino kennengelernt, äh, Nouvelle Vague-Filme und habe mich da so ein bisschen verliebt und dann ähm, habe ich aber irgendwie gedacht, das ist alles unerreichbar weit weg, also in mehrfacher Hinsicht. Und ähm, bin dann zwar ähm, nach dem Abi ganz schnell da weg aus der Kleinstadt, habe aber erst mal eine Buchhandelsausbildung gemacht und äh, da auch gearbeitet. Und, ähm, und dann habe ich studiert Kommunikationswissenschaft, Germanistik und Politik. Ähm, an der Uni hat es mir auch gar nicht so schlecht gefallen. Ich habe kurz überlegt, bleibe ich da? Ähm, und äh, habe damals mit äh, ein paar Kommilitonen, äh, haben wir irgendwie äh, die hehre Vorstellung gehabt, dass wir jetzt ein Think Tank gründen müssen, zusammen mit der dort ansässigen Industrie. Äh, das war war dann irgendwie, also wir haben dann auch noch einen Prof gefunden, den wir irgendwie verhaftet haben als unseren Fürsprecher. Ähm, aber davon habe ich mich dann doch verabschiedet und äh, habe meinen Abschluss gemacht und dann bin ich auf Umwegen. Also ich habe irgendwie nebenher auch äh, verschiedene Jobs gemacht ähm, in Werbeagenturen, in äh, meinem Fotografen, äh, habe dann ähm, auch lange im Kino als Vorführerin gearbeitet ähm, und ähm, bin bei einer ähm, Produktionsfirma gelandet, die vor allen Dingen viel Werbung gemacht haben und Musik, Filme und Image und so weiter. Äh, habe da irgendwie in allen möglichen Funktionen gearbeitet und bin ähm, eher zufällig dann ähm, in Berlin beim Filmboard gelandet ähm, damals noch Filmboard ähm, und äh, habe äh, mich vorgestellt und dann hieß es irgendwie ja wir machen hier Filmförderung und ich hatte irgendwie alle möglichen Vorurteile was das bedeutet <lacht> und habe aber dann festgestellt dass es das eigentlich super spannend ist ähm, weil man irgendwie äh, ja äh, so einen Blick in, in der Totalen hat. Ne? Also man kriegt irgendwie wahnsinnig viel mit, äh, man kriegt alle Veränderungen mit. Ähm, ich habe mich, äh, musste mich auch erstmal so ein bisschen reinfinden in Filmfinanzierung, wie funktioniert das? Ähm, und Förderung im ganz Besonderen ähm, und äh, hatte da auch ganz, ganz gute Mentoren, also meine Kollegen. Ähm, und ähm, bin dann sehr schnell irgendwie hatte ich die Möglichkeit als Förderreferentin zu arbeiten. Das, das äh, ging irgendwie damals ganz flott und <lacht> <lacht> dafür bin ich auch noch sehr dankbar. Nebenher habe ich irgendwie noch verschiedene Weiterbildungen gemacht in dem Bereich äh, im Drehbuch und äh, beim EPI, was, äh, was wirklich sehr gute Weiterbildungen anbietet auch. Ähm, ja, und ähm, so konnte ich eigentlich über äh, die Jahre irgendwie ziemlich viel, mitbekommen und lernen und Erfahrungen sammeln. Hm. Du machst es ja
2: jetzt auch schon ein paar Jahre, ja, ne? also absolut, <lacht> du genau. was zusammen, ne? äh, Anwissen. Äh, bevor Daniel, bevor du dich vorstellst, ich hätte noch natürlich die Frage, was für ein Think Tank war das? Das äh, hast du so nebenbei abgefrühstückt. <lacht> die, ja, ähm, ja, ja. Das war, äh, das war,
1: das ist ehrlich gesagt, ne? also es war wirklich eine. Äh, es ne, ist im Grunde in der. Ähm, Anfangsphase schon so ein bisschen schick. ich weiß nicht, ob die beiden das dann irgendwie weitergemacht haben, mit denen ich das gemacht habe. Ähm, wir sind auch damals von einem Baustoffhandel, einem gar nicht so kleinen Baustoffhandel, eingeladen worden und was haben ein dann ein Think Tank ist Das geil. Das, war, das äh, nannte sich Moment, wie äh, das? Denkhaus. Ähm, genau. Was, und was die Think und <lacht> da ging es irgendwie darum, dass man irgendwie alles, was man an der Uni gelernt hat, so haben wir uns das vorgestellt, in die Industrie trägt und da irgendwie die Strukturen aufbricht und neue Unternehmensstrukturen ja, ja. <lacht> schafft und so weiter. Aber dabei ist es dann auch geblieben, zumindest von meiner Seite.
2: Mhm. Ach krass, spannend auf jeden Fall. Ja, vom Think Tank zur Filmförderung. Daniel.
0: Ja, eine total neue Geschichte. Also ich, wir, wir kennen uns jetzt ja auch ja, schon ja, ich ziemlich lange, ja aber noch also mal also überlegt, <lacht> so, wie war das eigentlich da? Willst du das <lacht> überhaupt erzählen? <Ja. lacht> Ähm, ich hatte äh, eine prägende äh, Freundschaft in der, in der Uni, der, der sagte... Also wenn wir da mal rauskommen und dann arbeiten müssen in der Welt raus, da muss es ein Ziel geben, nämlich, dass man einmal am Tag was zu lachen hat. Und das fand ich war schon mal ein guter guter Ansatzpunkt. Und letztendlich bin ich über viele Stationen.
1: Das, das waren dann öfters
0: auch Jobs, die ich nach der nach der Uni gemacht habe, die eher sehr prosaisch waren, ein bisschen Fahrt. Und irgendwann habe ich gedacht, was für Jobs? SAP Beratung. Also ich hätte vielleicht da bleiben sollen. Jetzt. <lacht> <lacht> Wenn man jetzt danach geht, dass das um Geld geht, aber ich hatte irgendwann das Gefühl, ich bin in einer falschen Stadt, ich muss jetzt mal ich muss jetzt mal nach Berlin, das hatte ich damals eh gedacht, wäre vielleicht eine gute Idee und da war einfach der Wunsch, ich muss irgendwie versuchen in die Kultur reinzukommen, um da diesem dieser Idee, dass man vielleicht einmal am Tag was zu lachen hat oder dass die Leute vielleicht noch andere Interessen haben als... So, ich will das gar nicht dissen oder hoch. So, so war das ungefähr. Und äh, durch Zufall äh, äh, hat, das, hat, das, hat, das, hat das gepasst. Wobei meine ersten Jobs dann eher dafür waren, weil ich mal SAP gemacht hatte. Ja. Und äh, es gibt ja viele, viele, also in diesem Falle war das eben so, dass die jemanden brauchten, der Sponsoring macht oder so. Das finde ich der schönste Job oder. Es sei denn, man liebt das, aber ich habe das genommen und so ging das Stück für Stück dann weiter. Und irgendwann war ich, äh, irgendwann war ich beim Medienboard. Und so ist es, dass äh, Anja und ich beide hier als Vertreter, Vertreterinnen des Medienboards heute stehen, um über eine Form
2: von, von Filmförderung, nämlich unsere, zu sprechen. Und äh, vielen Dank für die Einladung. Ja, danke, dass ihr da seid. Und genau wie du sagst, also die Idee ist davon, wie gesagt, eine Reihe zu machen, ne? dass man halt da die verschiedenen Filmförderanstalten einfach mal ins Gespräch geht. Ne? Weil ich äh, merke auch oft, dass... Ähm auch viel diskutiert wird, viel gefragt wird, was da passiert. Das ist manchmal so ein bisschen eine Blackbox, kann man auch gleich später nochmal drüber sprechen, ist es so oder ist es nicht so und dass man da mal einfach mal so einen kleinen Blick reinwirft und sagt, hey, was passiert denn da eigentlich und ähm, äh, ja, wie entstehen denn eigentlich wirklich diese Entste Entscheidungen, die manchmal gefühlt gerechtfertigt, ungerechtfertigt, wie auch immer sind ne und man immer dann so ein bisschen mit dem Gefühl nach Hause geht und gar nicht weiß, was jetzt wirklich der Stand ist. Und das ist so ein bisschen auch die Idee und das Gespräch. Wir werden aber natürlich so ein bisschen auch einen Bogen machen und äh, auch ein bisschen in die Historie gehen äh, und auch ein bisschen überlegen, wie kommt es eigentlich zum Thema Filmförderung? Weil ähm, vielleicht das wissen ja vielleicht auch nicht alle, denn das hat ja viel auch nach dem Krieg zu tun und ich glaube die erste Filmförderung, wenn ich mich recht entsinne, war ja auch in Berlin, ne? 1968, wenn ich mich recht entsinne und ich weiß gar nicht, ob wie weit das jetzt äh, am Ende des Medienbord Berlin-Brandenburg am Ende wie viel da noch drin ist davon. Das, ich hab, wir haben vorher kurz vor dem Vorgespräch darüber gesprochen, dass so, ich hab, bin auch so ein bisschen auf die Recherche gegangen und habe das Gefühl, so richtig ab 2004 merkt man da wirklich, okay, da, klar, da gab es diese Fusion zwischen Berlin und Brandenburg, ne? Und da, dann kam wirklich Medienbord Berlin-Brandenburg äh, zustande. Und seitdem gibt es auch mehr Informationen dazu, habe ich irgendwie das Gefühl. Aber wie gesagt, vielleicht habe ich noch nicht so weiter weitergeguckt. Aber, ähm, wie, Würde ich auch so sehen, ja? Ja. ja. Wie, 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 wie habt ihr denn so ein bisschen die, nennen wir es mal, Historie, so im Blick, redet ihr darüber, denkt ihr darüber nach? Ich, ich es einfach mal so rein. Ich naja, ja.
0: Anja ja. hat dazu einen Bezug, weil, weil sie mit, mit einer der ältesten Teilnehmer jetzt sozusagen ist. <lacht>
1: äh, äh Stimmt, ja, viele von den Kollegen sind inzwischen nicht mehr da. Ne? Also so sind, also <lacht> Wir haben uns
0: verjüngt in vielen mhm, genau, Bereichen. Ne, es so. gibt
1: viele neue Kolleginnen und Kollegen. Ja. Ähm, ja, also da muss ich auch so ein bisschen kramen, also ähm, ich glaube, die Filmförderung ist ja vor allen Dingen, also jetzt in Deutschland, aus ähm, dem neuen deutschen Film hervorgegangen. Ne? Also dass ähm, es die Forderung gab, ähm, ja, den Film irgendwie politischer anders zu machen. Ne? Also diese, diese dieser Slogan, Papas Kino ist tot… Ähm, der äh, kam ja auch so ein bisschen auch als Reaktion auf das französische Kino. Also ne, wir haben gerade, ne, oder ich habe gerade, <lacht> kurz den Nubel erwähnt, die, glaube ich, in der Zeit total prägend war für das ganze europäische Kino, ähm, so als Aufbruchsstimmung und äh, das schwabte eben auch nach Deutschland rüber. Und ähm, ich glaube, die die älteste Förderung, die da heraus entstanden ist, tatsächlich das Kuratorium, junger deutscher Film und ähm. Habe ich auch noch mal geguckt, irgendwie, ne? Also, das war, glaube ich, der erste Film, der damals gefördert wurde, war von Alexander Kluge, Abschied von gestern. Und, ähm, ja, und dann kamen eigentlich die anderen, anderen, nationalen Förderungen wie die FFA und das BKM dazu und dann irgendwann auch die Länderförderung. Und, und ich glaube aber, dieser Impetus, dieser, ne, dass man äh, eben, auch eine Kulturförderung ist, das ist, glaube ich, hat sich so bei allen Förderungen, also das ist immer noch, ne, das ist so geblieben. Und ähm, auch wenn, ne, also wenn alle Länderförderungen sagen, sie machen beides, ne, also sie sind Wirtschafts- und, und Kulturförderung.
2: Das finde ich auch ganz spannend, dass halt irgendwie, also damit ging es ja auch so ein bisschen los, dass man halt, es ähm, war ja auch so ein bisschen eine Gegenbewegung zum Fernsehen auch, ne, ähm, dass man eben das Künstlerische, äh, Kulturelle halt fördern wollte, dadurch halt auch Stimmen hören äh, wollte oder sehen wollte, die halt eben äh, damals eben nur sonst nicht die Möglichkeit hätten äh, gesehen zu werden und dadurch kam halt genau so eine Förderung zustande. Das wäre ja vielleicht auch genau die Frage, wo man dann später hingeht und fragt, ähm, wie viel Wirtschaftsförderung ist es noch oder wie viel Stimmen lassen wir denn jetzt noch durch aktuell, äh, es geht jetzt gesamtheitlich ähm, zu sehen, wenn man über das Thema Diversität oder wie auch immer spricht, aber das ist, damit fing das so ein bisschen an und ähm, das fand ich halt eigentlich einen schönen Start eigentlich, um das anzutreiben oder den Film anzutreiben.
0: Ich hatte nur den Eindruck, dass wir jetzt vielleicht äh, Papas Papa, der nächste Papa sind, der weg muss oder so. Nee, aber.
1: Da ich wir stehen? Stopp, genau. Und tschüss. <lacht>
0: nee, aber natürlich sind das immer, sind das immer, äh, Umwälzungen mit, 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 mit der Zeit. Ich, ähm, ich meine, wer, das sind jetzt ja alle Filme, die sehr viel ausgelöst haben in der Zeit damals und, und, eine ganze, eine ganze Ära geprägt haben. Aber danach kamen ja auch wieder, wieder andere. Und, und, und das, dass, es immer wieder diese Verschiebungen dazu gibt, dass, dass es ja sicherlich einfach auch, ja, ich will nicht sagen, es ist ein Thema auch der Langeweile, aber manche, manche Themen funktionieren halt eine Zeit lang und, und dann auch wieder nicht. Und äh, also ich gebe freimütig zu, dass ich als, als äh, heimlich früher Fernsehen guckend äh, sehr gerne Heinz-Erhardt-Filme geguckt hat, aber die wären natürlich ganz klar tot mit, 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 mit diesem Appell. Und das ist natürlich auch gut. Und aus einer eher späteren Position bin ich natürlich sehr froh, äh, kluge Filme sehen zu können und und, und einfach auch den die, die, das, die, sagen wir mal, den den Raum, der dadurch ersteht, der Erzählraum. Ja. Ich habe eher aus Versehen mit mit 14 oder 15 im Kino. Ich wollte glaube ich eigentlich Charlie Chaplin gucken, aber ich habe dann im Laufe der Zeit von Wim Wenders gesehen. Und natürlich ist das für also das entweder gehst du raus und sagst das war jetzt nix oder du gehst raus und sagst okay die Welt ist eine andere und und so werden ja und so so solche solche, solche Situationen spüren wir natürlich immer wieder nach oder oder erleben glaube ich auch in den in den Generationen immer wieder anders mhm. und diese diese jetzt nicht einen großen Bogen, sondern einen kleinen Bogen. Dazu gehört, finde ich aber immer auch, dass es dieses, dieses Problem, aber auch die Schönheit darin von, von Kultur und Geld. Also weil es ist nun mal einfach teurer als zu Hause ein Bild malen oder oder oder. Das ist einfach eine sehr teure Geschichte und dafür brauchen wir jemanden, der das Geld zur Verfügung stellt und dann fängt natürlich das Spiel an Who gets it? Aber aber die Struktur, die ist, glaube ich, da herausgekommen und das ist ja gewisserweise hätte es ja auch ein Mäzenatentum sein können wie vor hunderten vor Jahren oder so. Ich finde, das ist irgendwie eine, eine eine Form, die vielleicht auch immer wieder neu erstritten und neu besprochen werden muss. Das tun wir jetzt
2: hier in einem sehr kleinen Rahmen, aber auch. Mhm. Das heißt, du meinst, das ist genau, was ich verstanden habe. Ist, ähm, es braucht halt beides. Ne? Es braucht halt die Kassenschlager, die vielleicht erstmal, wo man erstmal denkt. Ich, ich finde es immer so schwierig? Weil man immer, es ist immer hat man immer das Gefühl, in Deutschland reden wir immer von entweder oder. Entweder ist es äh, ein kulturell wertvoller Film oder es ist ein äh, Mainstream-Film, mhm. der einfach nur sehr einfach gestrickt ist, aber einfach nur in die Massen reinzieht. Und Da wundere ich mich immer, dass wir nicht versuchen, das zusammenzuziehen. Absolut. Sozusagen.
1: Ja, ja, es ist irgendwie glaube ich auch, ja, weiß ich nicht, ob das in anderen Ländern auch so ausgeprägt <lacht>
2: ist. Ja, da sieht man ja auch, wenn man auch, da gucke ich einmal kurz rüber nach, ich glaube nach Frankreich oder nach nach Amerika in dem Fall vielleicht. Das sind ja Filme, wo man, also nehmt Get Out oder solche Filme, ne, wo die Leute sagen, ja, das ist kulturell wertvoll, das ist gleichzeitig aber auch entertainend ähm, und macht Spaß zu schauen äh, und zieht Leute ins Kino. Ähm, das heißt, es gibt ja diese Beispiele von diesen beiden Teilen. Aber irgendwie haben wir immer noch da so ein ja, entweder, ich weiß nicht, vielleicht. Wir haben ja das Phänomen des Reinheitsgebots beim Bier. Und ich glaube, diese, allein diese
0: Denke darüber, das, das, das ist einfach ein Teil von, würde ich sagen, deutscher Kultur. das es irgendwie, <lacht> es gibt da ein Maß, da ist es richtig und darunter ist es nicht richtig oder so. Und das. Why not? Vielleicht mhm. sind wir damit gebürdet und dann müssen wir das annehmen <lacht> und das leben. Äh, aber wenn man dann da drin jetzt sitzt, wie, 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 wir mit, mit, mit den Entscheidungen, mit dem, mit, mit die, die, also sozusagen in diesem Verteilungsraum da arbeiten, da ist es dann, dann doch nochmal ein ganz anderer Blick da drauf, weil du dann sagst, ja, okay, also den, 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 den großen Film, den Kassenschlager, du weißt ja nie. Also hoffentlich oder hat hatte, könnte ein guter Kassen Kassenschlager werden bis hin zum weiß ich nicht Nobody der ist irgendwie in die Kurzfilm -Kurz reingeworden und wir alle sagen wir haben gewesen das und mhm. so oder so aber aber irgendwie überzeugt und ist dann drin und dann weiß ich nicht zwei Jahre später grüßt er von einem tollen Filmfest oder so mhm. so das alles das und dazwischen vieles dazwischen es ist nicht nur es ist eben nicht immer nur jetzt Papas Film sondern es ist doch wesentlich breiter und darüber, finde ich, kann man immer wieder streiten, wo, wo die Zäune sein sollen. Und so, ich fände es oft einfacher, man wird sich ehrlich machen und sagen, also wenn ich jetzt, keine Ahnung, ich habe sehr viel mit mit ähm, Dokumentarfilm gearbeitet. Natürlich habe ich mir da in der Zeit als Referent das total zu eigen gemacht, auch dafür in gewisser Weise zu streiten, weil, weil ich auch die, ich hatte mit den Leuten einfach viel zu tun, mit den äh. Projekten. Man muss aber dann auch da immer wieder zurückgehen und sagen, ja, das ist ein toller, toller, Künstler, der das Ding macht, aber vielleicht dieses
2: Ding Skip. So. Das gehört mit dazu. Wie schafft man das, das so zu trennen voneinander? Also das, das ist eine Frage, die zwar eigentlich später kommen würde, aber wie schafft man das? Weil genau das kann ich mir gut vorstellen, dass es ja auch schwierig ist, wenn man da sitzt und du kennst vielleicht die Leute auch. Und dann nicht, nicht nur, ich meine jetzt nicht nur, dass man einfach sagt, ja, weil ich dich kenne, sondern du weißt doch, die Person ist gut und kann was und ähm, dass man dann irgendwie schafft trotzdem irgendwie so eine Trennung zu machen zu sagen nee äh, ich äh, das Projekt ist jetzt im Fokus und äh, das Projekt ist einfach nicht nee das ist nicht so besonders und
1: professionelle Schizophrenie. <lacht> nicht
0: schlecht also ein Teil davon ist ja dass äh, wir haben wir haben das ein bisschen abgeändert über die Zeit aber wir also wir kommunizieren ja nicht nur in einem Antragsphase, sondern wir kommunizieren ja auch, wenn wir sagen, du heute kein Foto für dich. So, ja, das kann halt passieren. Und, und da haben wir mit der Zeit so ein bisschen versucht, okay, vielleicht sagen wir, dass wir schicken dir mal eine E-Mail und sagen, hat nicht geklappt, lass uns nächste Woche sprechen. Damit so der 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 sagen wir, der spontane Frust das ist auch dann uns gegenüber manchmal so, oh, wir lieben uns doch alle oder so. Und, und das, also darüber hinaus, aber wir suchen natürlich den, also wir sprechen ja miteinander. Und gut, natürlich gehst du manchmal aus solchen, solchen, äh, sprechen, aus solchen Begegnungen raus. Und da ist anders kaputt. Aber weiß ich nicht. Ja. Irgendwann kommt die nächste Einreichung und dann geht es vielleicht auch wieder weiter.
1: Das stimmt, ne? Also, mhm. wie ich auch so, ne? Und das ist, glaube ich, immer, der undankbarste Moment dann unseres Jobs. Ne? Also wenn wir nicht so gute Ergebnisse mitteilen. Ähm, aber ich glaube, also im Vorfeld findet ja auch schon viel, viel Austausch statt. Und ähm, meistens ist es auch so, dass man im Vorfeld auch so ein bisschen auf, ne, also auch über das Projekt spricht, inwieweit es vielleicht irgendwie nicht so gute Chancen hat ne oder wo man irgendwie ähm, heikle Punkte sieht. Ne? Also dass auch derjenige jetzt nicht so komplett aus dem Nichts ne? überrascht wird und, und, ähm, und die ganze Zeit davon ausgeht, ich habe hier ein super Projekt eingereicht und alles ist top und äh, Finanzierung steht, Package ist ganz toll und so weiter. Und dann plötzlich kommt die Entscheidung und äh, haut einen total um. Also ich glaube… Auch das, äh, da gibt es einen relativ offenen Austausch im Vorfeld. Drüber. Da wird
0: auch gestritten. Also das, ja. äh, äh, weiß ich nicht, wenn, wenn, wenn du deinem Projekt, das Gefühl hast, das wird nicht adäquat äh, diskutiert oder so, das, das lässt man ja nicht liegen. So. Ähm, trotzdem müssen wir als, als, als Gruppe am Ende sagen, das ist jetzt das Ergebnis dieser Runde. Mhm. Gibt es ja. eine Vision?
2: Nee, ne? Also, äh, dass man dann sagt, okay... Äh, wir haben uns geirrt und du kriegst das jetzt trotzdem. <lacht> nee, vielleicht nicht so, aber vielleicht <lacht> eher so in die Richtung, wenn du hier und hier schraubst, weil vielleicht ist ja auch wirklich das Packet super, aber das ist halt wirklich irgendwie... Es kann mal vorkommen, dass wir sagen, also, das,
0: das, sieht, das sieht super aus, aber du bist da noch nicht ganz. Ähm, wir werden das wahrscheinlich machen, aber komm mal noch mit einem neuen
1: Buch. Mhm. Okay. Mhm. Aber ja. das ist... Entweder so oder auch, dass man vielleicht auch jemandem sagt, mal, ähm, willst du vielleicht aus der Runde nochmal zurückziehen ja. und wiederkommen, ja. Ja. wenn das und das mhm. Mhm. da ist oder geklärt ist. Oder? Es gibt so einen Reflex, mhm. ja.
0: möglichst schnell in irgendeine Sitzung reinzukommen, weil, weil, weil vielleicht braucht man auch noch eine andere Förderung und eine andere. Und deswegen, da ist es für uns manchmal schwierig, das zu kommunizieren, Weißt du, wenn du jetzt dann hingehst und sagst, ja, vielleicht ist es eine gute Idee, du, du, du schiebst nochmal oder so, dann ist da natürlich auch gleich eine Unsicherheit da drin, ist das nicht gut genug, liebst du mich nicht, weißt du, ja. so? und das, das ist ja alles total normale, wir sitzen an unterschiedlichen Jobs, aber wir sind ja immer noch Menschen und deswegen, äh, wie, wie geht man damit um? Und wir müssen natürlich auch immer aufpassen, dass wir nicht äh,
2: Signale geben, die, sag ich mal, zu persönlich sind oder so. Verstehe ich, ja, ja. Macht Sinn. Wir sind ja schon voll eingestiegen. Also wir können ja noch ein, einen kleinen Schritt zurück machen, nämlich, ich würde jetzt die Historie mal ruhen lassen, weil ich glaube, wir springen gleich weiter. <lacht> Und ähm, ich würde einfach mal fragen, wie ist denn das Medienbord Berlin-Brandenburg denn aufgebaut? Also wenn man jetzt so so ganz grob, also dass man mal so ein bisschen Gefühl bekommt, wie sieht es denn aus? Weil ich glaube, spannend ist auch noch mal, dass äh, beim Medienbord Berlin-Brandenburg, ich sage jetzt Medienbord, Punkt, äh, ja. Ja, gerne. <lacht> beim Medienbord, ähm, dass es äh, das Intendantenprinzip gibt. Da gibt es ja auch Kritik, dazu kommen wir gleich, aber grundsätzlich gesehen, vielleicht könnt ihr mal kurz was zum Aufbau sagen vom Medienboard Berlin-Brandenburg. Mhm. habe ich schon vom Medienbord.
0: Kannst du auch Medienbord sagen?
1: Ähm, genau, Mädchenbord. Medienbord. <lacht> 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 so hießen wir mal, bevor wir ganz viele Kollegen bekommen haben. Also bei ja. uns war das mit der Quote eher umgekehrt. Ne? Ja. ja, also es ist so, dass, also vieles funktioniert, glaube ich, ganz ähnlich wie bei allen anderen Förderungen auch. Also ähm, wir haben fünf Einreichtermine und dann gibt es ungefähr sechs Wochen später die Entscheidungen dazu und ähm, dazwischen die Blackbox, die du gerade angesprochen hast, ähm, Läuft es halt so, dass ähm, die Anträge dann, ne, also die werden erstmal registriert und dann gibt es Leute, die ähm, bei uns, also unsere Kollegen äh, und Kolleginnen, die sagen dann, äh, das und das fehlt alles. Ne? Also man wird auch irgendwie erstmal aufgefordert, alles Mögliche nachzuliefern. Und das ist auch, äh, wir verlangen da auch eine ganzen, also wirklich sehr viele Unterlagen. Ähm, und ähm, die werden dann von uns ähm, im Laufe dieser Zeit äh, sehr genau durchgeschaut, alles gelesen. Ähm. Dann gibt es eben auch Gespräche über die Projekte schon im Vorfeld, aber was wir eben nicht machen, es gibt nicht irgendeine Vorauswahl, ne? also wir schmeißen nicht im Vorhinein schon raus. Oder, ähm, also alles kommt in die Sitzung und jedes Projekt wird wirklich auch ähm, durchgesprochen, das heißt, wir brauchen dann auch immer so mindestens zwei Tage, um wirklich über alle Projekte zu sprechen. Und, Wie viele
2: sind es ungefähr?
1: Ähm, das das sind so klar, um die oder? 70 manchmal. Ne? Also das variiert so ein bisschen, mhm. aber es ist schon eine relativ hohe Anzahl. Also ne? das,
0: das ist dann auch ein bisschen saisonabhängig und da kann man zum Schluss vielleicht nochmal drauf kommen, es, es verändern sich ja auch gerade die, die Strukturen sehr stark in der Branche und, und mhm. da, da ist es also für uns ist sozusagen, konnten wir, früher konnten wir sagen, in der Sitzung wahrscheinlich so und vielen und so, das, das ändert sich gerade. Das, das wird fluider.
2: Sozusagen. Was meinst du mit den Strukturen, die sich verändern?
0: Das wäre jetzt ein Jump, aber äh, dass, okay. ähm, naja, dass das wir gerade in einer Situation finden, wo wir von wir waren ausgegangen von dem letzten Jahr und diesen, dass es äh, unglaublichen Fachkräftemängel gibt, den gibt es bestimmt auch, aber zurzeit sind es unheimlich viele Leute, die gerade Jobs suchen. Mhm. Äh, dass äh, wir nicht vorhergesehen haben, dass äh, sowas passiert wie mit Sky. Dass äh, das Streaming jetzt äh, aufgrund der Situation in Amerika äh, mit den, mit den Streiks, äh, alles was irgendwie mit amerikanischen und äh, wahrscheinlich auch britischen äh, Talent ist. Äh, nicht stattfinden wird oder irgendwann nächstes Jahr oder oder. Mhm. Das heißt, da ist gerade viel, wo wir sagen können, okay, wir hätten gedacht, da kommt jetzt nochmal dieses große Projekt aus den USA. Erstmal kommt das nicht. Und das sind äh, für ein Studio, das ja auch in, bei uns vor der Haustür steht, äh, ist, das, ist das zum Beispiel schwieriger, das Studio, sagen wir mal, mit deutschen Produktionen voll ja, zu machen. Ja, ja. Das heißt, da ist gerade sehr viel durcheinander. Hm. Aber ich wollte dich nicht unterbrechen. Ja. Nee, nee, das ist aber
2: ein spannender ja. Punkt auf jeden Absolut. Fall. Genau, das heißt, ähm, ihr setzt euch zusammen dann und geht direkt alle Projekte durch, die auch wirklich da sind. Wie viele Leute gucken sich, also wie viele sind denn auch, also wie viele Projekte sind denn pro Person denn da oder wie, 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 wie teilt ihr das ja, auf? Ja,
0: ich will, würde nur kurz sagen, dass dazu gehört, dass wir innerhalb dieses Prozesses unter uns als Förderreferentin die Projekte anschauen, dass wir teilweise gucken, okay, äh, dieses, diese Firma hat jetzt irgendwie schon dreimal mit dir irgendwie am Schluss ja. gehalten, deswegen ja, vielleicht macht das jemand anders. Ah, ja. mhm. Dann haben wir so ein Buddy-System, das heißt, wenn du mit deinen Projekten arbeitest, hast du auch immer jemanden, der das mit dir spiegelt. Das heißt, du setzt dich dann irgendwann hin und sagst, hey, ich finde dieses super Projekt und diese, so. <lacht> so, das heißt, dass man, das hilft einfach total, und zwar, dass es in dem, dass es auf der Arbeitsebene ist. Mhm. Weißt mhm. du, da kann man auch, das ist dann einfach nochmal eine, eine andere Lockerheit da drin mhm. oder auch vielleicht so. Und ähm, das, das ist, sind, glaube ich, alles wichtige, wichtige Aspekte. Letztendlich ist die Fördersitzung der, also da kommt halt alles dann auf den Tisch und da gibt es dann, ich will nicht sagen, Tränen, aber so, so das heißt, da muss man sich von manchen Sachen dann auch lösen. Äh, aber auch da ist die Möglichkeit, weiß ich nicht, eine Dreiviertelstunde über ein Projekt zu streiten. So. Das kann man nicht bei jedem machen, weil dann ist Weihnachten. Aber, aber auch das, und auch das muss möglich sein. Also da, da finde ich, das sind, das sind von außen ist das vielleicht immer so opak und was passiert da in dieser Blackbox? Na, da sitzen ein paar Leute und streiten sich und versuchen zu sagen, ja, den haben wir gemacht und warum sollen wir den nicht auch noch machen? Aber, oder der ist vielleicht genauso wie der. Und welcher ist eigentlich von den beiden, wenn wir solche Projekte nur zwei machen können? Welchen nehmen wir? Das wäre so, glaube ich, normale Juryarbeit. Natürlich unter einem anderen, unter einem anderen Aspekt, äh, nämlich dass dass die die wir keine externe Jury sind, sondern die die Jury selbst und dass dadurch ähm, natürlich auch, wenn man es positiv sieht, eine, eine, eine Kontinuität gibt. Also du kannst sagen, okay, wir, wir, wir haben so eine, so eine so eine Ausrichtung für dies oder das oder jenes und man kann sich ein bisschen daran orientieren, wie das auch läuft. Das ist natürlich mit einer, sage ich mal, mit einer, mit einer üblichen ähm, externen, Jury, ex externen Jury natürlich ein, ein anderes Spiel. Dafür ja, hat man ja.
2: aber den Vorteil, dass man mehr durchmischt ist, ne? also dass man halt immer wieder neue Eindrücke reinholt, die man, weil sonst ist es ja auch wieder der Gedanke da, dass ich mit vielleicht mein Projekt hier, ich weiß, was ich was hier bis jetzt gefördert habe, mit dem Projekt werde ich hier wahrscheinlich nicht durchkommen, weil äh, also mit dem Gedanken, wie ich würde ich, dann, also vielleicht kannst du so ein bisschen auf. Aber weiß ich gar nicht, weil, weil wir alle kommen immer auch oder 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 der, der Test
0: ist manchmal so nach drei Monaten nach einer Fördersitzung, sich nochmal das Ergebnis anzugucken, was wir gefördert haben und dann denkst du, das auch und das auch, Mensch Wahnsinn. So, weil du hast irgendwie vielleicht so fünf oder sechs äh, im, im Kopf, die, wo du, die, so, und dann, dann hinterher schaust du, was wir gemacht haben. Ich, ich finde, wenn, wenn man, wenn man, ja, wenn man jetzt Zukunft kommt und so, da, ey, ihr medium ihr, ihr, ihr seid blöd oder so, würde ich sagen, okay, aber guck dir mal die letzten zwei Tätigkeitsberichte von uns an und du wirst sehen, also, was da, was da alles drin ist und wie ich, also von, von, von also, da ist jetzt zumindest kein Mangel an Vielfalt. Ja. Es wird immer noch, viele viele Ansätze geben zu sagen, ja, aber ich habe das nicht gemacht, das nicht oder, oder müsstet ihr nicht mehr dies oder jenes. Ja, da können ich glaube jeder immer sich verbessern. Mhm. Aber wenn man, ja, wenn man sich den Spaß macht und sagt, was, was, habt, was hat das Medienboard in dem Jahr so und so eigentlich gemacht, das ist eine lange Liste. Mhm. Und das ist nicht nur alles die Großen. Ja,
2: ja, ja. Ich glaube, da wäre ähm, aber würde ich trotzdem mal reinfragen okay. und fragen, wie divers ist denn eure, eure Gruppe dann am Ende, weil das ist ja dann vielleicht dann die Frage, weil wenn die sich nicht wechselt, dann ist natürlich ich glaube, glaub, das ist ja immer der Gedanke, natürlich könnte man auch sagen, ja, wer, wer entscheidet, ist natürlich theoretisch offen, ne? aber ich glaube, wir sind gerade in der Zeit, wo das schon eine wichtige Frage ist, ne? wer äh, darf entscheiden und wer entscheidet seit Jahren und wie ähm, wie schafft man es halt, dass auch die Menschen gehört werden, die halt sonst nicht gehört werden? Und äh, deswegen wär, war die Frage, weil ihr habt ja auch gerade schon gesagt, dass ihr euch verjüngt. Äh, ne? ähm, achtet ihr darauf, wie, wie schafft ihr es denn da denn, so eine Art Diversität zu schaffen für die Projekte? Gibt es da einen Gedanken bei euch? Ja, das,
0: das, also das ist ein schwieriges Thema. Mhm. So, weil also wir haben jetzt äh, aus, aus, aus strukturellen Gründen eben, weil manche gegangen sind und so, äh, haben, haben wir jetzt ein Set an Leuten, die da sitzen. Aber jetzt, wenn wir jetzt gucken, wie divers jetzt unsere unsere Runde selber ist, das ist noch alles ziemlich weiß. Mhm. So. Das mhm. ist das das ist so. Und das ist natürlich was, wo du, wo du jetzt da dir das anschaust und sagst, äh, warum eigentlich? Mhm. So, also diese ganze, die die, die das sag ich mal ein, ein, ein spätes oder wie auch immer, ich will es gar nicht irgendwie so festlegen mit mit Adjektiven, aber die, die, die Aufmerksamkeit, die ja, das nicht nur bei uns ist sondern als 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 Thema überhaupt in der, in, der in, in Deutschland das das ist natürlich also das geht ja nicht an uns vorbei aber wie du das umsetzt das sind dann immer Schritte so natürlich wäre da zum Beispiel könnte man hingehen und sagen ja dann dann, dann macht doch eure Jury auf oder so mhm. das 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 wären das wären Aspekte da kann ich jetzt nichts zu sagen aber so natürlich sprechen wir damit und und sehen das aber so wie so da muss ich klar sagen, wir sind da im Moment nicht jetzt einfach von dem wie, wie die Leute, die da die da die da sitzen, das ist eher eine weiße Veranstaltung im Moment. Wir können aber natürlich sehen und das sehen wir über, über die Jahre jetzt schon, das ist jetzt nicht was, was was frisch kommt, sondern was schon eine ganze Zeit ist, ist dass wir äh, also das Thema Frauenregie, dass die, diese, die die was ist mit dem Nachwuchs. Das heißt, das sind alles Themen, die, die sind jetzt ja nicht, die sind jetzt ja wir fangen ja jetzt nicht an, die laufen schon seit einer Zeit. Aber auch da würde man sich an manchen Stellen wünschen, dass es auch äh, da also mehr weitergeht. Ja. Ja.
1: Also was wir halt machen, ist, dass wir ähm, selber, also wir haben jetzt ähm, sogenannte Diversity Benchmarks innerhalb unserer schriftlichen Vorbereitung ähm, eingeführt, was ein extrem gutes Hilfsmittel ist. Also ich habe das, anfangs war mir das auch gar nicht so klar, aber es ist tatsächlich so, dass... Ähm, also wir fragen das nicht ab. Ne? Es ist jetzt nicht so, dass wir hingehen und den Produktionsfirmen sagen: Bitte liefert uns da ähm, entsprechende Infos. Sondern ähm, vieles ergibt sich eigentlich aus den Antragsunterlagen selbst, ähm, wenn man die sich eben ein bisschen genauer anschaut. Und, ähm, und vieles. Also das eine ist irgendwie auch, dass man natürlich auch die Inhalte auf eine bestimmte, also anders liest. Ne? Also dass, dass man die die Drehbücher anders liest und ähm, dass, also seitdem wir das so ein bisschen systematisiert haben und tatsächlich irgendwie so eine Art, wenn, ja, ich nenne es jetzt mal interne Checklist haben, ist es auch für uns ein extremer Lernprozess gewesen, finde ich. Wir haben das jetzt noch relativ frisch eingeführt, aber hatten jetzt eben schon eine Sitzung damit und es, ist, es hat, hat auf jeden Fall einen Einfluss, finde ich, auf die eigene Wahrnehmung und auf die eigenen, auf ja, Urteilskraft. Mhm. Ne? es ist, also wir haben dann macht schon viel aus.
0: Wir haben natürlich die UFAS bei uns gegenüber. Das heißt, wir haben, wir haben sehr schnell, als wir damit angefangen damit angefangen und, und, und eigene Schulung gemacht intern. Aber was jetzt Anja gerade ähm, be beschreibt, ist ein, ist, ein, äh, ist ein relativ einfaches Tool, was, was gewisse Fragen immer wieder abfragt. Mhm. Und, aber wenn du das einfach dir anguckst, dann das spricht halt zu dir und, und ich finde das ein, ein super Tool, weil es nicht ist etwas wie mache ich mal mein, ein Training, was ich irgendwie so mal mal mache, sondern das ist was, das geht total in unseren zentralen Raum der Entscheidung und äh, da, da kann man eben bei manchen Projekten sagt, das ist auch ein fantastisches Projekt und blablabla und dann guckst du dir das aber nochmal aus der Perspektive an und sagt, hm, da hätten wir aber noch zwei andere. So und und so verschieben sich die Dinge gerade und und das müssen sie auch. Also es gibt da jetzt keinen Zweifel daran in ich denke, das gilt für alle Förderhäuser, aber für uns auf jeden Fall, dass man das also wie können wir nicht die ganze ähm Brand, Brandbreite, äh, darstellen? Also Natürlich ist das, was wir oder insgesamt herausgebaut wird an, an, an Produktion. Dass die, die müssen die können ja nicht nur für eine hier oder da, sondern das die gesamte Gesellschaft jetzt nochmal die gesamte Gesellschaft sollte abgebildet werden. Daraus kann es kann ja keine Diskussion geben, weil alle leben da und alle tun da was und wollen was und wollen auch gesehen sein
2: und anderes Ansehen. Äh. Ja. Das Problem war ja, dass es bis jetzt eben nicht der Fall war. Also das ist ja nicht... In keiner der Weise. Genau, ja, ne? Also, also das das da, von ist, wegen ne? Papas Tod. So, ja. Ja, genau, also ne?
0: da, da kann man den Heinz... Wir, wir sind auch eine heinz hat <lacht> ära und das wird uns,
2: glaube ich, gerade gewusst, wo wir gesagt haben, oh, lass uns mal ein paar Schritte vorwärts machen. Mhm. Mhm. Das ist auf jeden Fall ein guter Punkt. Also ich, ich, ich füge noch einen hinzu, übrigens ähm, nicht nur Kritik, ne, ich will noch ein bisschen ein paar Schritte weitergehen. aber der Punkt äh, mit der ähm, Intendanten, des Intendantenprinzips würde ich gerne nochmal aufgreifen, weil ihr habt ja gesagt, ihr trefft euch zusammen und dann geht ihr ins Gespräch. Ich glaube auch hier, wir haben gerade ja von Blackbox gesprochen, ist ja immer, ist höre ich auch immer wieder auch aus der Community etc., dass äh, man das Gefühl hat, äh, da sitzt eine Person oben und sagt äh, einen Stempel drauf und sagt okay gut nicht äh, den kenne ich den machen wir machen wir das kennen wir das Projekt habe ich keinen Bock drauf ähm, und äh, wie sieht das denn wirklich aus also wie genau wird, so. <lacht> Punkt <Gut>. <lacht> <lacht> ja, das ist genau weil das ist glaube ich sowas was viele Leute triggert weil ähm, klar und das ist, das ist schon ja, Wie sieht das aus? Also,
0: also wissen wir alle im Haus. Mhm. So ist ganz klar. Es ist auch immer wieder mal eine... Also immer wieder kommt auch dieses Thema zu uns jeweils rein, wenn du irgendwo auf einer Veranstaltung bist und so. Wenn du eingeladen wirst, besonders gerne so. Ja, ja, so aber ja, ähm, ganz nüchtern betrachtet, das ist so zu einem Zeitpunkt, als das Filmboard noch ziemlich jung war, so installiert worden. Bisher hat keiner gesagt, das muss weg. Gibt es das noch in 20 Jahren? I don't think so. Das, das, also wenn wir jetzt über Diversität und diese Verschiebung sind, dann würde man auch da sagen, ja, vielleicht gibt es da noch einen Tweak. Vielleicht kann man da noch was anderes machen. Aber das ist nicht, also dafür sind dafür sind wir zu weit weg. Das sind, das sind, das sind Eindrücke, die man, die sind eher so privat sind oder
2: so, wie man darauf schaut. Ja. Seht ihr denn Vor- und Nachteile des Prinzips? Also vielleicht kann man ja beide. es gibt ja immer Vor- und Nachteile. Es gibt ja nicht nur Nachteile, es gibt also... Ähm ich also finde ich total, glaube, ja, mach mal. Also
1: Ich glaube, ähm, Vorteil ist auf jeden Fall eine sehr viel höhere Flexibilität. Ne? Also du musst nicht jedes Mal ein ganzes Gremium zusammenrufen, um irgendeine Änderung oder irgendeine neue Entscheidung zu einem Projekt fällen zu können. Und ähm, ja, und ich glaube auch die Entscheidungsfindung ist manchmal ähm, in Gremien, also wie gesagt, die Diskussion findet auch bei uns statt, ne? aber es ist auch manchmal, glaube ich, ganz erfrischend, wenn man dann einfach zu einer Entscheidung kommt.
0: <lacht> also ich, ja nicht, nicht, also ich sitze jetzt hier und, und, und ich will jetzt nicht Werbung machen, aber wenn man wenn man nüchtern darauf guckt, hat das natürlich auch Vor- und Nachteile und ein totaler Vorteil für die Region. Also wenn man jetzt von der Politik das aussieht, dann, dann kann man sagen, okay, so blühende Landschaften und sowas, das ist hier Total, also auf der Filmebene total ge gelungen. Das ist jetzt nicht alles Arbeit vom, vom Medienbord, aber sicherlich auch Arbeit vom Medienbord. Dass ich meine, also München und, und, und Köln waren mal große wichtige Standorte, sind es immer noch, aber ganz klar ist aus meiner Wahrnehmung und wahrscheinlich werden das viele teilen, Berlin der Ort. Und das muss man ja auch erstmal über die Jahre aufgebaut ja. haben und das ist, das ist geschehen. Auf der anderen Seite ist klar, wenn, wenn wenn da fünf entscheiden und nicht einer, das ist diverser. So, also das, da wird genau. aber glaube ich, klar, würde, würden aber glaube ich auch alle sagen, ja. Mhm. Also so. ja. Ja. Und ansonsten ist das für, für, für uns also eine gewisse Bruchspraxis kann man, finde ich, nicht bei allen. Bei manchen Sachen kann ich das verstehen, wenn das da irgendwie, aber da würde ich sagen, ja gut. Aber wenn wenn es also ein paar Blockbuster brauchen wir auch. Also einfach auch als Legitimation, warum wir so und so viele Millionen und gerne nächstes Mal, es gibt jetzt bald wieder ähm, Politik, wo wieder Geld und, und, und so verteilt werden soll, da müssen wir ja auch so, da gehen wir ja auch rein, da haben wir auch zu tun. Da würde ich dann manchmal eher vorsichtig sein und sagen, natürlich kann man das auch mit einer anderen Jury machen oder mit einer anderen Struktur. Ob das Ergebnis dann so wahnsinnig viel besser ist oder so, vielleicht ist es für, für manche für manche, die das Gefühl haben, die sind, sind overlooked oder kriegen nicht genug vom, vom, vom Anteil oder so. Klar, da wird es solche, sowas wird es immer geben.
1: Ja, und ich glaube auch, dass das, was man sich so vorstellt, Filmförderung hat ja, ne? also dass man irgendwie, wenn man jetzt ähm, wenig Kontakt hatte oder irgendwie nicht, nicht genau weiß, wie, wie sind denn die, die Förderungen irgendwie strukturiert, dass man dann vielleicht auch sowas Anonymes hat. Ne? Und das ist, glaube ich, in dem Fall kann man schon sagen, ist da durch diese eine Person eben auch, ähm, naja, das ist schon ein Ansprechpartner auch, ne, würde ich sagen. Und das ist sie ja auch ja, absolut. Ja. Und, ähm, und nicht, also ich, wenn man sich dann tatsächlich anguckt, wie das Medienboard sich entwickelt hat, ähm, ist das auch von der Politik erkannt worden, dass es eben, ne, also diese, Standort Standortarbeit und die, die Lobby für den Standort ist vielleicht auch ein Stück weit ne, würde ich sagen, oder? darauf kann man das durchaus zurückführen und sagen ja dass dass ähm, die Fördermittel fürs Medium irgendwie kontinuierlich gestiegen sind und wir mittlerweile zu den größten Förderungen gehören ist auch ein Stück weit glaube ich Ergebnis ähm, dieser Struktur und dieser, und dieser Person, Arbeit ja? Ja, also,
2: absolut. Okay, das kann man natürlich jetzt hm? nicht beweisen, ob jetzt eine andere Arbeit... Nee, das andere kann man Arbeit, nicht, ne? das, ist andere, jetzt, genau, das
1: ist jetzt natürlich... Ist, äh, <lacht> das würde das mal sagen, um, ja gut,
2: wenn jetzt eine andere Methode unsere, da wäre. unsere
1: Eindrücke. Das,
2: Aber da wäre genau trotzdem die Frage, wie sieht denn jetzt so ein Gespräch aus, wenn ihr da sitzt, weil ähm, ist, du hast vorher äh, äh, einen Witz gemacht und meintest, äh, ist es genau so, dass äh, jemand sich... Wie, wie, also ist ist das dann so in den Gesprächen oder ist es denn so, dass man halt äh, trotzdem... Also wie, wie stelle ich mir so jetzt ein... Jetzt in der Fördersitzung? Ja, in der Fördersitz, Fördersitzung vor. Also inwieweit ist es denn so ein... Ihr kämpft, Vielleicht kämpft ihr auch für ein Projekt und denkt so, das ist äh, genau das. Und äh, habt ihr da Macht, da auch irgendwie da was durchzudrücken? Oder ist es denn so, ja pff. Also ich, ich frage es jetzt ja, ja. so direkt, so würde ich gar nicht direkt fragen, sondern mir ging es einfach darum, äh, wie... Aber hat Anja ja eigentlich schon, schon ziemlich
0: ausführlich äh, erklärt, also da... Da sitzen Menschen, die miteinander äh, um, um Projekte ringen und, und natürlich äh, manchmal manchmal hast du ein Projekt, wo du, wo du sagst, das ist jetzt echt ein Fehler und dann kannst du dreimal auf den auf dem, auf dem Boden stampfen oder sagen, ich, ich halte die Luft an oder so und nach einer Weile merkst du, es funktioniert oder es funktioniert nicht und dann lässt es und, und vielleicht kommst du dann nochmal am zweiten Tag oder am dritten Tag äh, nochmal zurück und sagst, ich glaube, wir machen Fehler, wenn wir dieses Projekt nicht, so. Aber das musst du dann auch begründen können. Weil, weil, weil auch letztendlich dann die Kollegen da sitzen und sagen, ja, okay, wenn der jetzt nochmal das Projekt auspackt, A, ich hätte auch noch eins und, und B, ich möchte nicht, dass das dass wir gestern entschiedene Projekt jetzt zurückziehen oder so. Und das ist dann weniger jetzt so irgendwie meins, deins oder so, sondern wenn man drauf, wir, wir gucken schon sehr stark drauf, ist es ausgewogen. Und, und ich glaube, jeder, der jetzt das hört, sagt, ja, die Antwort ist nein. So. Aber aus der Perspektive, die diese Auswiegung machen mhm. muss, würde ich sagen, ja, und da wird immer was da drin sein, wo jemand sagt, warum habt ihr das nicht und ich habt das nicht und das nicht. Ja, da ist aber auch immer viel mehr, also der Topf der Angebote ist in der Regel wesentlich größer als das, was wir in einer Sitzung machen können. Mhm. Und so wägen wir halt ab. Und wenn wir jetzt alle sagen würden, ich will das, ich will das, ich will das, dann würde tatsächlich die Intendantin sagen, mm, und wir machen es jetzt aber so. Also, okay. Ja,
1: und Ich glaube, das läuft letztendlich. Ich der Jury nicht so viel anders hat Wahrscheinlich auch jeder irgendwie sein Projekt, was er gerne unbedingt ähm, ja, sehen ja, möchte ja. und dann muss er sich irgendwie dem, ja, ähm, der, der, der Gesamtentscheidung irgendwie fügen. Oder beugen, genau. Oder beugen.
2: Der, mh, ja, das stimmt schon, ja klar, stimmt. Lass uns mal in die praktische Richtung gehen, weil was braucht ihr denn von Filmschaffenden, um gut arbeiten zu können. Also wir haben immer vom Package gesprochen und das ist ja auch mal so ein Wort, was immer im Raum steht. Was ist denn ein gutes Package am Ende? Es hilft ja auch euch am Ende, wenn für eure Arbeit, glaube ich, auch wenn ihr genau ein gutes Package bekommt. Wie sieht sowas aus? Ich bestimmt Ja, wie kann ich mir das vorstellen?
1: Ja, also fängt natürlich äh, beim Stoff selber an. Ne? Also das äh, Drehbuch ist ähm, ein ganz ganz wichtiger Teil. Ähm, das des Antrags, den man schickt oder eben die, die Stoffverlage, weil wir fördern ja auch, ähm, also wir machen auch Drehbuchentwicklung, das heißt bei uns Stoffentwicklung und Projektentwicklung, also man kann eben auch für die verschiedenen Phasen ähm, Förderung beantragen und ähm, mit Package meinen wir im Grunde ähm, das sogenannte kreative Package oder creative Package. Ähm, und das sind ähm, eigentlich immer so in den Schlüsselpositionen, Regie, ähm, Drehbuch, ähm, Produktion, ähm, da gucken wir schon irgendwie, was haben denn die Leute vorher gemacht, ähm, haben die schon mal Projekte zusammen realisiert, ähm, haben was, was für ein Profil äh, hat jeder Einzelne, der daran, der, der beteiligt ist, ähm, und dann gucken wir auch sehr genau auf die Finanzierungs- und Auswertungsstrukturen. Das ist auch ein Teil des Packages. Ne? Also das, ähm, das muss Irgendwie muss das auch stimmig sein bei einem Projekt. Ne? Also das, ähm, wenn jetzt jemand, ähm, weiß ich nicht, äh, ganz blöd gesagt, äh, Alexander Kluge schreibt und sagt, ich will irgendwie ähm, den nächsten Ghostbuster <lacht> mitmachen oder so, dann also ne, ja, wäre <lacht> sehr interessant irgendwie. <lacht> ne? Aber dann müsste er auch die entsprechenden Partner liefern. Ne? Also dann müsste er das auch irgendwie beweisen, indem er, ähm, weiß ich nicht, die, die passenden, den passenden Verleih hat und, ähm, und äh, ja, ähm, der dann auch irgendwie mit der entsprechenden MG irgendwie in die Finanzierung reingeht, ne? Also der, der dann eben auch signalisiert, ja, ich glaube auch, dass das ein Ghost ist. Ja, ja.
0: ja, und man, also das ist ein Prozess, der natürlich immer äh, in der Abwägung des Projektes ist. Und, 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 wenn wir jetzt bei manchen Projekten würde man sagen, okay, da ist jetzt, jetzt nicht so entscheidend, äh, wie viel Auswertung der machen wird, weil das wird wahrscheinlich eher klein sein, aber darf auch so. Und bei einem anderen Projekt würde man sagen, da ist vielleicht das Drehbuch schön zu lesen, aber nicht, daraus, nicht der aus, nicht der, nicht der zentrale Punkt, weil der zentrale Punkt ist, keine Ahnung, eine Produktion von XY-Volumen hier in der Region, äh, die die Berliner und Brandenburger und wie haben zu tun. So, das, das ist einfach eine, eine andere, das ist das Spiel, was wir haben jetzt am Anfang schon gesagt, zwischen äh, zwischen Kreativität und Geld. und 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 da von, da von daher gucken wir da immer eher so bezogen nicht es gibt da keinen keinen kein es gibt eine grundsätzliche Struktur nach der wir uns ungefähr so äh, orientieren, aber die ist jedes Mal anders interpretiert. Wenn ich weiß, wo geht es denn eigentlich hin? Und da das das da ist ist eben die also da ist auch eine gewisse Bringschuld der der denn wo, wo man sagt, ähm, ja, du hast du hast also das ist ein tolles Buch, aber wo ist wo ist der andere Teil? Mhm. Weil wir können nur bedingt, also wir müssen uns ja auch dann letztendlich rechtfertigen für die Entscheidungen, die wir machen. Und wenn da, äh, weiß ich nicht, also da wäre es dann gut, weiß ich nicht, der Verleih ist schon da. So, der muss ja auch da sein. Aber so als als einfaches Beispiel. Mhm. Mhm. Genau, aber die Abwägungen sind sind die sind ne, die, die sind notwendig, aber die variieren eben je nachdem, was für ein Projekt das ist.
2: Wie sieht es da bei der Talentförderung aus? Oder ähm, weil dort ist ja oft der Fall, dass eben noch nicht so viele Projekte da liegen, wo man sagen kann, für ähm, das Package, wo man sagen kann, okay, er hat einen Ghostbuster oder sie hat einen Ghostbuster schon mal gemacht ähm, oder sowas ähnliches und dementsprechend ähm, sehe ich da Potenzial in dieser Richtung, sondern man muss einfach loslegen irgendwie. Und auch das ist ja auch so ein bisschen so diese Grundlage von, von der Filmförderung ja irgendwie, ne? dass man eben äh, genau solche Menschen fördern kann. Wie geht ihr denn sowas an?
1: Ähm, ja, zum einen, also gibt es ja einmal, ähm, ich weiß nicht, ob wir da gleich nochmal gesondert drüber sprechen, die die Abschlussfilme, die wir fördern. Ähm, Leuchtstoffe? Da ist es... Ähm, hm? Ist es Leuchtstoffe dann? Über, genau, ja, noch. nicht nur Leuchtstoffe, sondern auch äh, Abschlussfilme jetzt, nur, also die mit anderen Partnern entstehen, aber ähm, da könnte ich jetzt, oder könnten wir gleich nochmal irgendwie was zu sagen. Ähm, bei den Debütfilmen ist es natürlich schon so, dass da erstmal eine Schwelle überschritten werden muss ähm, und ähm, ich glaube, da muss man tatsächlich ähm, über den Stoff ähm, schon sehr viel erreichen. Ne? Also das ist tatsächlich dann ähm, schon mal ganz entscheidend und dann äh, darüber hinaus ist es aber schon so, dass ähm, man meistens, also wir sind, glaube ich, auch sehr aufmerksam, was, ne, was ähm, also selbst wenn man jetzt noch nicht die Wahnsinnsreferenzen hat, aber manchmal kriegt man irgendwie mit, aha, okay, der ist ähm, da und da connected, nur der arbeitet mit den und den Personen zusammen und das könnte irgendwie ein ganz gutes, das könnte ganz gut passen und, ähm, und was jetzt ähm, die Lieferung von, von ähm, weiß ich nicht, ähm, Ne, dass, dass wir jetzt so abhaken, irgendwie, ja, bringt ein Verleih mit, bringt ein Vertrieb mit und so weiter. So läuft es jetzt eigentlich nicht, ne? sondern ähm, es ist schon so, dass, dass, dass wir gucken irgendwie, okay, wie, krie wie kriegen die denn das Projekt realisiert? Weil die Förderung ist natürlich nicht die einzige Quelle, die dann in der Finanzierung irgendwie dafür sorgt, ähm, dass ein Projekt gemacht wird. Ne? Ähm, und das ist dann, ähm, also meistens, wenn, wenn wir ins Spiel kommen, dann ist tatsächlich schon immer irgendwas anderes da. Ne? Und ähm, also wir hatten auch letztens ein Projekt irgendwie. Die haben, ähm, das, das sind auch ähm, total Quereinsteiger ähm, und die haben einen Kurzfilm von uns gefördert bekommen und ähm, der hat hat dann irgendwie war sehr erfolgreich unterwegs und da ähm, hatten die jetzt in der Sitzung irgendwie das eine oder andere noch nicht dabei und wir waren aber inhaltlich sehr angetan ne? also es ist, es ist glaube ich immer so ein abwägen ne? aber ich würde schon sagen ähm, beim, beim talentfilm muss man tatsächlich ja irgendwie ein, ein wirklich gutes buch auch äh. abliefern ne? ich weiß nicht wie du das siehst daniel aber
0: ja ich vor allen dingen gerne empfohlen äh, sein, also die ängste abzulegen und eine produktion mhm. zu suchen also eine Produktion, die, die, das ist vielleicht mühsam, aber es gibt genügend in, 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 ja, in der klar, Region. So. Und wenn ich jetzt vielleicht, also weil dann manchmal Ängste sind, die nehmen mir mein Projekt weg mhm. oder oder oder. Und da hätte ich immer gedacht, die Wahrscheinlichkeit, dass das passiert, ist relativ gering, weil wir würden alle davon hören. Also und, und und der Effekt aber der dadurch entsteht, dass man das Vertrauen hat mit jemandem zu arbeiten ist, du kommst halt plötzlich nicht alleine zu uns, mhm. sondern da kommt jemand und sagt, pass auf äh, kennst du nicht, ist aber gut und äh, dann kann ich sagen, okay ich kenne ihn tatsächlich nicht oder sie oder, aber aber ich, ich, ich habe da jemanden vor mir, von dem ich sage, okay wenn du dann das nächste Mal kommst oder so. Das, das, ich glaube, das vereinfacht dann bitte, weil das das Risiko, ich will nicht sagen, dass es für uns ein Risiko ist, aber das Risiko, dass, dass du vielleicht unverstanden bleibst oder, oder das Projekt nicht gesehen wird oder so, ist natürlich dann eine ganz andere Situation. Mhm. Natürlich ist es eine Überwindung, gerade wenn man vielleicht das erste wichtige Projekt oder so, trotzdem werde ich das nach wie vor als für eine gute Idee sehen. Ja, ja, genau.
2: Ich aber jetzt nicht nur vom... Also nicht nur von den Abschlussfilmen, sondern auch von den, weil du meintest, auch QuereinsteigerInnen sind auch Zeug gekommen, das heißt, da würde es auch theoretisch über den Weg gehen, dass man guten äh, Stoff hat ne? und dann natürlich am besten nochmal in der Produktion irgendwie dabei haben, anstatt jetzt einfach nur... Naja, weil die der Stoff ist der Stoff und wie, wie sieht das Ding
0: dann hinterher aus ja. und, und das, das, das ist einfach, ja, es, es wird unter, es wird wahrscheinlich nicht genügend Geld geben, als wie man sich das gewünscht hat, das sagen dann ja alle. Mhm. Und dann, so, ja, genau. äh, äh, so. Und das heißt, dass man doch tatsächlich zum, zum Ende damit kommt und, und, und etwas, etwas, etwas dann einbringt, wo man sagen kann, äh, jetzt, jetzt das Nächste. Mhm. Jetzt, das, da fände ich es dann in der Regel Produzentin, Produzent, könnte ein hilfreicher Türöffner ja, sein. Ja. Absolut. Und wenn ja, sie nur, nur eine, eine Empfehlung ein. geben. Ja.
1: Und, und äh, meistens ist es dann ja auch so, dass die Produktionsfirma eben so vernetzt ist, dass sie eben auch weitere Türen öffnen mhm. kann. Nur, mhm. Also nicht nur zu Förderung, sondern eben auch zu Auswärtern und zu Festivals mhm. und so weiter. Also nur, also wenn man jetzt an die nächsten Schritte denkt.
2: Gibt es No-Gos mhm. bei der Einreichung? Ach, Ach so. <lacht> Die euch also, auch gefallen sind, weil ich, ich meine, ich mache das schon so lange. Wir das hat doch irgendwann mal, glaube ich, fünf Bücher auf den Tisch gelegt. Ich weiß gar nicht bei welchem Film, also eine Buchverfilmung. Und hat gesagt, diesen Film will er machen. Und das fand ich ganz lustig. Und deswegen habe ich gerade habe ich diese Frage aufgeschrieben, ob es irgendwie... Äh, nee, es muss schon ein Package.
1: Genau, irgendwas liefern, was wir so lange lesen, dass wir nicht mehr zu Entscheidungen gehen. <lacht> ja,
0: könnte, könnte, könnte jemand mit einem Dreizeiler äh, äh, gefördert werden? Ja, das das, das, wär das wär wäre eine, Frage, Interess ne? das wär eine interessante Frage. Ja. <lacht> Nein, also man kann feststellen, dass, dass eine, eine Vielzahl von Charakteren auf uns zukommt und äh, das, ist, das ist manchmal anstrengend und das ist aber auch nicht schlimm und äh, das... das so, es geht letztendlich immer darum zu verstehen, was ist das für ein Projekt, wo sind die, welche, welche wo sind die in, in, in dem Verlauf des Projektes, ähm, tun die sich damit einen gefallen, nicht gefallen? So und manchmal funktionieren, das ist, es ist halt, wir sind, wir sind Menschen, ja. Also das heißt, da gibt es manchmal auch, dann, dann sind die unglücklich oder dann gibt es Streit oder so und, und das, aber in der Regel klärt, klärt sich das auch wieder. Äh, ich finde, das muss aber auch so möglich sein. Äh, weiß ich nicht und und also weiß ich wenn man wenn man wenn man sich geirrt hat dann entschuldigt man sich halt mhm. und, und es wäre schön wenn man das irgendwie immer auch wenn es Stress gibt da einen Ausgleich gibt und nat natürlich ist das mit 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 äh, Antragstellenden, die die das schon seit ewig machen einfacher ja. äh, äh, aber das heißt nicht dass es für sie einfacher ist durch ein Projekt
2: so durchzubekommen mhm. das, das sind dann immer noch zwei verschiedene Sachen weil das würde ich, da fällt mir natürlich auch gerade ein, weil am Ende ist der Filmtopf Eis ja ein Topf am Ende, Dann ne? hast du ein ganz kleines Projekt von einem wirklichen Newcomer, Newcomerin, dann hast du halt ein riesen Blockbuster-Projekt von Hollywood. Ist ja, wie Aber wir würden jetzt ja nicht das eine gegen das andere rausschmeißen. Mhm.
0: So. Also man würde das rausschmeißen, wenn man das, wenn man das Gefühl hat, in der Konstellation von Projekten, die wir fördern, sind vielleicht noch zwei andere Kurzfilme, die finden wir eigentlich stärker. Mhm wenn nicht, dann warum macht man das nicht? Also das 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 ist ja die das ist sozusagen die die Aufgabe, die wir haben, einerseits die Projekte zu verstehen und, und auf der anderen Seite einen Mix zu finden, der mit einem Budget, was festgelegt ist pro Sitzung hinkommt ja. und dabei eben
2: möglichst viele Vielfalt abzubilden. Also ich habe noch viele Fragen, <lacht> aber gehen wir in Ende zu. dementsprechend. Meine Frage nochmal an euch: Was wären denn eure Wünsche für die Zukunft? Also gibt es denn auch was, was ihr gerne verbessern wollen würdet, wenn ihr die Möglichkeit hättet jetzt von ich rede jetzt von der allgemeinen Filmförderung, nicht jetzt von von dem von Medienboard Berlin, aber ja, was ist so eure Gedanken, wo ihr denkt, was könnte man denn noch anpassen?
1: Ja, ja, im Moment ne, wird ja viel über die die Nullierung mhm. ähm, der Filmförderung gesprochen und äh, ich glaube ähm, was tatsächlich, also es gibt, gibt verschiedene Forderungen im Raum, eine stärkere automatische Förderung, neben der selektiven Förderung und da würde ich auch ganz klar sagen, neben der selektiven Förderung, was glaube ich eine gewisse Sicherheit vor allen Dingen bedeuten würde für für viele Produktionsfirmen, die, die einfach so einen Sockel brauchen, also die irgendwie eine Basis brauchen, um ähm, um Projekte vorantreiben zu können. Und das ist ja, glaube ich, im Moment die, die größte Forderung, Förder, Quatsch, Forderung. Forderung.
2: <lacht> größte Forderung, ja. Ähm,
1: nur, dass, äh, dass man eben diese, ba durch eine stärkere automatische Förderung eben eine Basis schafft, um überhaupt ähm, vernünftig finanzieren zu können. Aber das ist, äh, ne, und auch ich glaube, auch das, ähm, muss man sagen, ne, das ist eben eine Forderung neben anderen ne, und das würde jetzt, glaube ich, niemand glücklich, wenn es nur noch automatische oder nach Algorithmen irgendwie gefördert würde.
0: Ja, aber die deutsche, die deutsche Form davon war halt über viele Jahre ganz schön anstrengend und kompliziert. Wir haben, wir, haben, wir haben sehr viele Länder im, im Umfeld, die, die das schlanker machen, die höhere Incentives auch geben. Mhm. Für uns ist es für, für den Standort, also die, die Länderförderer können nicht Geld beisammenbringen, das auch nur ansatzweise dagegen anstinkt, was in, in Toronto, in England mhm. oder sonst, aber auch näher bei in Direkten, denken wir über Österreich mhm. so. Und das heißt, wir müssen mindestens auf dem österreichischen Modell äh, weiter weiter fördern können, und das kann nur auf Bundesebene sein. Mhm. Von daher, lieber Herr Lindner, äh, go for it. Von daher, das ist ja das ist ja der wirklich der wirklich der, der entscheidende Punkt, äh, auf dem dann die Länderförderer dann aufbauen könnten und sagen, keine Ahnung, wenn du da was gemacht hast, dann kriegst du von uns noch was obendrauf oder so sowas in die Richtung könnte man regen. Aber im Moment können wir darüber nicht sprechen und Dafür, dass das eigentlich alles zum Ende dieses Jahres fertig sein soll, sind wir glaube ich noch überhaupt nicht weit. Das sind also so die, die sagen wir mal, die großen Sorgen. Ja. Äh, darüber hinaus freuen wir uns nach wie vor, dass dass wir mit den mit den Projekten äh, den Standort so bespielen können, wie wir das tun. Und wir wissen, dass wir viele Aufgaben haben, für die Zukunft äh, umzubauen. Ich, ich habe manchmal den Eindruck, wir machen Wahnsinnig viel. Und wenn man dann am Ende guckt, ist es, ist es immer noch kleine Schritte, kleine Schritte. Aber es ist auf jeden Fall sehr viel sehr viel Themen, wo man sagt, da müssen wir nachbessern, da müssen wir nachbessern, dies müssen, das müssen. Ähm, es ist spannend äh, und ich hoffe, dass, dass wir weiterhin den Standard halten können, mhm. den wir haben und ausbauen. Ich möchte auch noch hinterher schicken, dass es, dass es eine, eine schöne Arbeit ist, die wir machen. Also und das ist, glaube ich, bei bei den, bei den Kolleginnen und Kollegen auch so drin. Das ist, äh, das, das ist trotz trotz aller Reibungen, die es dann immer mal wieder gibt. Das ist ja eine, eine, schöne Arbeit, die wir haben. Wir arbeiten im kulturellen Bereich. Es geht irgendwo immer zwischen, also, wir haben noch gar nicht über Experimental gesprochen. Die Experimentalprojekte sind, sind der Hammer und, und, haben natürlich ganz kleine Budgets, aber trotzdem unglaubliche Projekte, die teilweise dabei rauskommen, bis eben hin zu den großen Blockbustern, die Serien und so. Das, das, da ist viel für, für unterschiedliche Interessen und Dinge zu tun. Ich finde, wer,
2: ja. ich habe ich höre auch so ein bisschen raus, dass wir wir haben ja über, über Vertriebthematik mhm. gar nicht gesprochen, weil das ähm, man stimmt, wir haben ja immer ganz viele, also, als. ich sag, ich sag, ich sag, es gibt <lacht> es gibt noch viele Fragen, weil ich glaube, das ist auch ein wichtiger Punkt, weil diese Filme, die wie du gerade sagst, dass ihr das Gefühl habt, ihr fördert viel und viel, die auch sehr viel verschiedenes, aber man sieht halt vielleicht am Ende eher diese großen Projekte und wundert sich, wo sind denn diese ganzen vielen Sachen, von denen ihr da gerade sprecht. Und da geht es ja auch so ein bisschen um das Thema mehr Geld für Vertrieb von Filmen, für die Sichtbarkeit von deutschen Filmen. Dass man auch irgendwie auch diese, nennen wir es mal, etwas kleineren Projekte auch sehen kann. Dass sie nicht nur eine Woche im Kino sind und dann weg sind, wenn es hochkommt, oder mal auch nur zwei Tage im Kino sind. Und das ist, glaube ich, auch am Ende wieder schlecht kommt es wieder zurück, weil es halt einfach dafür sorgt, dass man das Gefühl hat, ja, natürlich sieht man nur diese zwei großen Filme und die wurden natürlich wieder gefördert von XYZ, ähm, aber wo sind denn die anderen Projekte?
1: Also ich glaube, wenn man so über den, äh, über die Festivals guckt, hm, ähm, dass da die anderen Filme sehr schnell zu finden sind, ja, also das? sowohl vom vom Talentfilm, also vom, vom Leuchtstoff bis äh, eben zur internationalen Koproduktion, ähm, ne, da da findet man die mhm, nee, schnell stimmt, wieder ja, das und ähm, ja also wir fördern ja tatsächlich auch Verleih ne? also das äh, wir haben jetzt gar nicht irgendwie alles aufgezählt was, was wir fördern aber, nur aber da, sind, da fördern wir eben durchaus eben auch neben dem äh, großen Mainstream-Film ähm, weiß ich nicht den die die, die Berlinale-Filme ne also die ähm, die, ähm, ja also wo ne, also da, da würde man sich natürlich auch wünschen wenn dass die irgendwie ein großes Publikum finden aber da sind wir uns auch darüber klar dass ne, dass da im Moment oder dass wir in einer Zeit leben wo wo das dann eher in der Nische dann im Kino stattfindet. ne? Aber das ist für uns trotzdem genauso wichtig.
0: Das hat sich aber mhm. auch massiv durch Corona äh, verändert und die, die Zahlen da vor Corona, nach Corona crazy, ganz anders. Und die, die, also die Situation mit den Kinos ist auch schon so, dass die... Sehr ungeduldig sind. Mhm. Also wenn das Ding nicht nach drei, vier, fünf Tagen irgendwie läuft, dann ist es schon wieder raus. Mhm. Also von daher wäre es interessant, auch mal einen, einen, äh, die, die Seite hierher hier zu holen, mhm. einfach um es zu verstehen oder auch nochmal zu gucken, was, wär, was wären Alternativen. Mhm. Und, und eine der Alternativen ist mehr Geld und daran, das, das, das ist auch immer wieder ein Thema. Aber es ist, es ist kompliziert ja, ja, äh, da an der Stelle. Mhm. Und, und ja, ja, manche, also also ich gehe gerne mal ins Krokodil. Das, das, das ist, es, es bleibt ja eine Vielfalt da, aber tatsächlich an manchen Stellen muss man
2: sich selber einigen. Genau, also es ist, und genau, wann wer das sehen kann. Genau. Also ich, bei Filmfestivals natürlich, mhm. da gehen wir hin, ne? aber da geht nicht jeder hin. halt. Ne? Und mhm. äh, na klar, wenn dann halt manche Filme, die im Kino laufen, groß im Kino laufen, groß plakatiert sind überall, die siehst du halt einfach. Und dann mh, merkt man ja auch im Freundeskreis, wo Leute vielleicht nicht so viel ins Kino gehen. Mhm. Ah, okay, den Film gibt es ja. Ähm, deswegen, aber ähm, wir führen zum Ende. Ich wollte auch nicht ein schönes Ende eigentlich kaputt machen. <lacht> Damn, weg damit. <lacht>
0: Dann machen wir ein neues Ende. Wir ein neues wir ein
2: neues Ende. Ne, ich bedanke mich bei euch. Wie gesagt, ich habe noch viele Sachen auf meiner Liste auch hier. Was wir auch machen können, ist natürlich immer gerne ihr Zuhörenden gerne zuschicken, wenn ihr noch Fragen, Gedanken habt. Ich nehme das natürlich gerne auf kann es auch gerne auch nochmal weiterleiten, dass man das vielleicht auch nochmal ansprechen oder kurz mal an, äh, angucken kann. Weil ich glaube, am Ende ist es glaube ich auch wichtig, einfach diese Blackbox, wie wir angefangen haben zu sprechen, ähm, zu öffnen ne? und zu sagen, so sieht Filmförderung halt auch aus. Viele Aufgaben, wie du schon auch vorher gesagt hast, sind einfach noch da, leicht zu vereinfachen oder zu öffnen oder diverser zu gestalten etc. Da haben wir auch nur kurz reingelugt, aber Möglichkeiten sind ja auch dort da und deswegen würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr noch mal irgendwann mal vorbeischauen würdet, vielleicht für eine zweite Folge. Wie gesagt, das ist ein Teil einer Reihe und dementsprechend werden bei beim nächsten Mal natürlich auch noch andere Filmförderanstalten dazukommen und äh, auch ihre Meinung, ihre Gedanken dazu
1: muss mal alle zusammen einladen. Das, das wäre mal lustig. Das wäre eine ich
2: lustige Runde. Hab's
0: ich habe es erfunden.
2: <lacht> Machen wir schon seit zehn Jahren. Ja, dann komme ich da mit dem Mikrofon hin. Das ist super, perfekt. Nee, dann genau. Ich bedanke mich. Und wie immer, ich sage guten Tag, schönen Abend oder gute Nacht. Und ich freue mich auf das nächste Gespräch und auf euch beim nächsten Mal. Ciao.